0: Добрый вечер, дорогие друзья, Маша и микрофон, это программа Манитокс, мы встречаемся по вторникам в 8 часов по московскому времени с 8 до 9, Манитокс в эфире, прежде чем я представлю нашего гостя, позвольте я обращу ваше внимание на shop.diletant.media, где появилась очередная новинка, Вы знаете, я... Смотрю в экран мобильного телефона, как раз в настоящий момент рассматриваю а, телеграм-канал магазина «Дилетант». И это стоит прочитать, потому что пересказать своими словами это не в состоянии. Смотрите, опыт нахождения в составе Российской империи оказал огромное влияние на правовое сознание, юридические практики мусульман Средней Азии. Автор стремится подвергнуть пересмотру доминирующие в современной историографии взгляды на колониальную историю региона в целом. И историю права в Средней Азии. В частности, это серия ⁇ История Росика ⁇ автор Паула Сартери. Идеи о справедливости, шариат и культурные изменения в русском Туркестане. Ни много, ни мало. Эта книга представлена на shop.diletant.media с печатью «Дилетанты» стоит 1900 рублей. Пожалуйста, приходите в наш магазин ну и найдете для себя обязательно что-нибудь интересное. Это только лишь один из вариантов подарка или, собственно, подарка самому себе. Один из вариантов изданий которые можно там приобрести. А, ну что ж, Маниток. Сегодня наш гость, экономист Владислав. Владислав Жуковский, Влад, добрый вечер. Да, рад по Взаимно страшная тема. Экономика России почему будет только хуже. Вообще, хочу тебе сказать отдельное спасибо за, как это сказать, за, за, за смелость, потому что не все экономисты соглашаются говорить на эту тему. И со многими мы это обсуждаем в контексте, да, много плохого происходит, но есть же и хорошее. Вот, ну вот не знаю, как у нас там с хорошим сегодня получится, про плохое будем говорить с Владом а, много и подробно. И я хочу вас поприветствовать а, в чате, сказать вам а, добрый вечер всем тем, кто нам пишет прямо сейчас сообщение. Я сижу, вот у меня чат открыт. А, Манитокс на телефоне, и я э, довольно внимательно читаю. Поэтому, если вы хотите что-то кроме «Здравствуй, Машенька!» написать, то, пожалуйста, приходите задавать. Давайте ваши вопросы. Но еще я люблю такие, знаешь, это я к Владиславу обращаюсь, такие истории типа расскажите, что самого плохого в экономическом смысле случилось с вами за последнее время, а мы как раз поговорим о тех тенденциях, которые привели, может быть, к вашему увольнению, может быть, к сокращению заработной платы, может быть, к потере бизнеса, а может, наоборот, у вас все хорошо. В общем, это тоже, наверное, есть и такие если кто-то теряет, то кто-то обязательно зарабатывает. Так устроена экономика. Итак, сегодня мы будем говорить о том, почему будет только хуже. И я, ты знаешь, смотрю на то, о чем сегодня говорил Владимир Путин. А говорил он много. И если ты позволишь, я начну со следующего утверждения российского президента. Маша, а, я Влад... на
1: секунду тебя прерву. На секунду прерву, но на самом деле... Ну, во-первых, ты права, что говорить про экономику, про финансовую систему, про бюджет, про уровень жизни пропадающий уже 9-й год, а впереди 10 год уровень жизни населения, реально располагаемые доходы в отрыве от политической обстановки, от того политического класса режима, который в России находится, смысла нет, потому что последние годы прямо развенчали миф, что в рамках какой-то такой диктатуры, да, диктатуры, такой криптократической, олигархической, можно изменить отдельные экономические параметры, и внезапно народ перестанет затягивать пояса, будет жить лучше, бизнес будет процветать, инвестиции расти, ну и далее по списку. Вот. Кстати, часто ты зачитывать президент президента, обрати внимание, что вот у него как раз кризиса нету. Он там сказал, что, значит, экономике все хорошо, вышли из кризиса, и в целом россияне, значит, очень даже неплохо пережили 22 год. год. Наверное, россияне в Госдуме, и в администрации президента, и в Федерации, правда, не столкнулись с ростом цен и падением уровня жизни.
0: Ну, давай тогда, прежде чем я, собственно, к Путину обращусь непосредственно, давай тогда с этого и начнем. Это будет первый вопрос. Когда ты говоришь про девятый год, я правильно понимаю, что это прессанкционный режим, санкционный режим, в который мы вошли, да, как в воронку и с каждым разом становится все хуже и хуже, сейчас обсуждается 10-й пакет, тут тоже есть некоторые комментарии. А правильно ли я понимаю, что это основной фактор влияния на экономику и основной фактор, ну, скажем так, негативного влияния?
1: Кстати, тут прозвучал 10-й пакет, мы его обсудим более предметно, но меня порадовал комментарий, значит, администрации президента, какой будет российский симметричный ответ, то есть там люди думали, может быть, не знаю, там президент объявит о... Не знаю, там что может быть там о борьбе с коррупцией, с олигархами, кто-нибудь там, значит, направит деньги от экспорта сырья, колоссальные сверхдоходы, которые получены в прошлом году, значит, там на куда-нибудь повышение зарплат, пенсии, развитие экономики. Но нет, сказали, что контрмера будет запретить западным чиновникам и, значит, там бизнесменам приезжать в Россию. Я думаю, что очень сильно депутаты Европарламента, Сената, Конгресса очень хотели приехать в Рюпинск или куда-нибудь там устроить детей в технический техникум в Забайкалье. Но вот придется им деньги теперь не убить. Они были в российских банках.
0: Не сложилось. И все-таки к санкциям и к этим самым девяти годам. Это больше про политику или здесь есть еще какие-то причины, на которые можно указать?
1: Ну, смотри, здесь... Здесь надо понимать, что э, российские власти всегда идут по очень простому пути. Чтобы не брать на себя ответственность за то, что они не собирались выполнять предвыборное обещание, э, за то, что вот эти майские указы 2012 года там провалены были к 2014 году, да? что значит, стратегия 2020, которую мы принимали в 2008 году, она успешно была, по большому счету, также выброшена в корзину к 2011 году. Да? значит Эти все обещания было удобно не выполнять, сказав, что это не мы виноваты, это не мы много пилим, воруем, это не мы, соответственно, мы возим там сотни миллиардов долларов ежегодно полученных колоссальных нефтегазовых доходов, доходов от экспорта там, леса, угля, металлов, золота, алмазов скупая там, в Западе, значит, себе виллы, особняки, картины, произведения искусства, яхты, что угодно. А это вот нам помешал Крым и Украина. Безусловно, конечно, западные санкции 2014 -го года, они отрезали там часть российских отраслей экономики от высоких технологий. То есть, то есть поставили крест на добычу, например, нефти и газа на шельфе. Это были технологии только у Запада. Это там Норвегия, Штаты, Великобритания, Франция. Вот Был всех только для части значит, за рубежом. Вот. Но, в принципе, надо сказать, что с 2014 по 22 год все-таки нефть, сырье было дорогим. Россия получала огромные значит, экспортные доходы, имела стабильный профицит во внешней торговле, исчисляемый сотнями миллиардов долларов. То есть в 2021 году, например, что было понятно, превышение экспорта над импортом 200 миллиардов долларов. Это ну, практически 13-14 триллионов рублей. Это практически годовой бюджет России. Это там 13% ВВП – это огромные деньги. Да? Значит, Профицит бюджета был многие годы. И в шестнадцатом, 17 году. Но, найдя способ сказать, что это не мы, соответственно, жулики. Это не мы построили колонику, такую, колонику трубы, которая кормит тысячу богатейших семей, те, кто вокруг них как-то скучковались, а держит население в таком черном голодном теле. Да? Это вот виноваты санкции. Мы вот хотели вам хорошо сделать, даже были проекты, помнишь, в 2012 году значит, там выступал Кургинян, выступали ура-патриоты, ура, кричали, что Путин – это Сталин 2.0, он стоит СССР 2.0, 2 2.0, что сейчас он придет и в общем, всех тут олигархов победит, в общем, деньги направят на развитие страны. Но этого не произошло. И вот с 2014 года появилась официальная возможность объяснять э, снижение уровня жизни, без положения людей именно тем, что Ну Запад виноват, Ну что, НАТО виноват? Там Обама был виноват, там в подъездах гадил Киркой, дороги в Омске там разбивал, потом Трамп в, тоже значит, там в подъезде штукатурку осыпал. Вот. Поэтому объективных экономических предпосылок, почему должно было падать уровень жизни населения, почему, скажем так, не были созданы вот эти там 25 миллионов высоко рабочих мест, которые тоже цифра была взята с потолка, конечно, была не просчитана абсолютно. почему э, должны было ухудшаться уровень жизни населения, банкротиться бизнес, э, не было ну, то есть были причины внешние, безусловно, санкционные, но имея такое количество денег, если просто вот реально меньше воровать, меньше покупать себе вот этих комнат грязи, там, дворцов в Геленджике, и не вывозить ежегодно там по 70-80 миллиардов долларов за рубеж денег страны, а я напомню, что с 2014 по 2022 год из России вывезли там сумма, но ну, с 2008 года уже триллион двести к текущему моменту, к концу 2022, триллион двести, это практически 60% экономики, а с 2014 года, ну, миллиардов четыреста. То есть, ну просто не было задачи. Это было такое паразитирование. допуск до да, выборов нормальных оппозиционных кандидатов, контроль со стороны СМИ, общественности за тем, как расходуются книги, куда они деваются. Вот они что делали? Они говорили: у нас тяжелые времена. Мы тут, значит, с Западом воюем, поэтому вот вам повышение пенсионного возраста, вот вам повышение там налогов, платоны, помнишь, как водили, какие были там забастовки, демонстрации, автопробеги в 15-16 году в Дагестане, на МКАДе там в других регионах России. Вот, повышали, mm -hmm. значит, акциз, всякие акцизы, цены на бензин, и прочее, прочее, в два раза с тех пор выросли. Поэтому просто кормушка, кормушка для своих превратили государства в такую лоханьство, которая сами кормятся.
0: Влад, а скажи, пожалуйста, а есть представление mm -hmm. у тебя, как могли измениться, если изменились коррупционные схемы на фоне... Крис соотношений с Западом на фоне ужесточения банковского комплайенса по переводам из России, на фоне санкций против физических лиц, на фоне потерь вил на озере Кома, залитых красной краской бассейнов и так далее. И так далее. Как сейчас работает эта коррупционная машина? Мы можем себе представить, хватит ли у нас для этого фантазии?
1: Я думаю, что этот вопрос надо адресовать куда-нибудь не э, 6, не 5, Масаду, ЦРУ, потому что я глубоко убежден. И, значит, э, люди, кто работают глубоко в глубокой финансовой системе, и те, кто работает в Центробанке, на высоких постах мои знакомые говорят, что, конечно... Многие схемы прозрачны, многие схемы хорошо видны. И в этом плане тоже есть вина Запада в том, что сейчас происходит, потому что они закрывали глаза на чудовищную коррупцию. Многие были в доле. Мы помним, Дерипаска возил на своей яхте не только бывшего там вице-премьера Приходько, или как его там звали, с вот этими там девчонками по вызову, там, рыбкой, да, по-моему, Рыбка такая была, вот, но там же были разного рода депутаты Европарламента, эти деньги, которые утекали и в Великобританию, и во Францию, и в Германию, и во Франкфурт-на-Майне, куда угодно, с эти деньги кормилась, какая-то часть, весьма серьезных э, людей в политическом интернете Запада. Вот. Часто, конечно, лавочка накрылась, сейчас это совсем стало уже вопиюще-критическое, как бы поэтому поперли и Абрамовича с Великобритании, там, и Усманова, и у, значит, кто там, э, у Айвина проблемы в Великобритании. Вот. Но, тем не менее, конечно, они эти схемы прекрасно знали, и э, тут тяжело сказать, что именно сейчас делают. Но я вижу, что а, вот говорит, что нет денег, неправильно. Денег очень много. Просто эти деньги в еще меньшей степени работают в интересах российской экономики, российской каких там остатков промышленности, российских граждан, чего угодно. Да? Это только профицит внешней торговли а, значит, за январь-ноябрь а, прошлого 2022 -го года. Это практически там, в два раза, чуть меньше в два раза превышает уровень 2021 -го года. То есть российский бизнес крупный, а Вот эта золотая сотня Форбса, владельцы там вот этого Норникеля, русского алюминия, там отчасти нефтегаза, там так Татнефти, Сургутнефтегазы и прочее прочее получили огромные деньги, особенно в первой половине 22 года, когда цены на сырье подскочили, когда бюджет захлебывался денег, когда был профицит в полтора триллиона к, июлю, к июню месяцу. Значит, и эти деньги, понятное дело, они них не просадалили. Ну, часть, наверное, не там съели, но вообще эти деньги из России вывезены на Биуллина, еще летом, выступая в Госдуме, сказала, что вывоз капитала из России в 2022 году будет абсолютно рекордный. Практически там в четыре раза с лишним больше, чем в 2021 году. Прогноз был 250-260 миллиардов долларов за прошлый год. До этого в средний годовой вывоз за летом 12 был около 70 миллиардов. То есть тут прямо рекорды. Но это не значит, что поехали чемоданы с деньгами и повезли кэш в бизнес-джетах. Нет. Это в том числе деньги экспортеров, которые они оставили на валютных счетах. Что-то в долларах, что-то в евро те, кто не под санкциями, кто может ими распоряжаться. Но большие объемы ушли в Турцию, в турецкую лиру, ушли в Эмираты, в Дирхамы, ушли в китайскую экономику, китайские юани, индийские рупии. То есть в те страны, куда можно зараковать полученные сверхприбыли, по россияне побили рекорды по скупке недвижимости в Эмиратах, в Дубае и в Турции в 22 году. И первое место мы даже в Дубае обогнали китайцев, индийцев, Великобританию, там значит Германию, Францию. Мы там россияне купили на десятки миллиардов долларов недвижимости. В Турции скупили в прошлом году больше недвижки, чем за весь 22 год, 21, чем за шесть предыдущих лет за шесть предыдущих лет понятно что там не только деньги крупных бизнеса богатых людей но это такой средний класс там самозанятый но это лишь малая часть понятно что э, деньги паковали как могли это и криптовалютные истории криптой вывозили деньги года с 18 -го из россии очень активно причем в том числе чиновники которые якобы боролись с криптой на самом деле были еще крупными участниками этого рынка и известные скандалы с значит, вот этими маски шоу Москва-Сити, значит, с отжимом крипто бирж Питупир, так называемых. Вот, эта вся история была под людьми из спецслужб, под погонами, не обслуживала во многом интереса именно... С побегом от мобилизации, тем, кто может себе это позволить, да. А, а
0: тренды каковы? То есть, можно себе представить, что все эти лавочки прикроет сама же российская власть, а останутся только дворцы в Геленджиках? Или нет? Или вот это вот бегство с тонущего корабля, оно будет продолжаться, на твой взгляд?
1: Мне кажется, что, ну, это же не проблема отдельно какого-то, знаете, там, бывшего губернатора Краснодарского края, министра сельского хозяйства Ткачева, который внезапно стал главным лакефундистом миллиардером, владельцем практически миллиона, там, по-моему, гектаров сельхозземлей в стране. Это же не отдельный случай, что какие-то отдельные, значит, там, услуги народа, депутаты Госдумы, Совета Федерации, значит, даже люди со звездочками там на плечах, на погонах владеют миллиардными активами, и там, вилами на значит, где-нибудь на Минском шоссе, на Новой Риге, либо даже за рубежом. Это система так выстроена. То есть, в принципе, она сама построена с целью того, чтобы просто лично обогащаться, чтобы перерабатывать и... Метро и бюджетные потоки, и население э, в свои личные активы. это Ну я просто,
0: извини, что я тебя перебиваю, но я просто не могу выкинуть из головы образ миллиардера Корейка или миллионера кого-то. Ну то есть как бы в отсутствии доступа к благам цивилизации, это довольно странная история получается. Или я ошибаюсь, и виллы будут строить mm -hmm. где-нибудь в центральной африканской, прости господи, республике?
1: Слушай, не обязательно пойми, вот я тебе скажу так, что Эмираты, вот эти все Пайм, Джумейра, вот эти виллы, это скупка, ну, у меня знакомые, которые занимались недвижимостью, элитные бизнес класса в Москве, они сейчас это недвижкино а продавали, ну, там, миллиарды долларов, то есть сейчас скупка идет просто в прок, они как, как соленые огурцы закатывают помидорами, да, деньги надо куда-то деть. И вот это же не только Эмираты, они скупают в Судовской Аравии, в Кувейте, скупают в Турции, скупают гостиницы, скупают э, там какие-то горолыжные курорты, мне рассказывали. Ну, понятно, что это не в Турции, да, но тем не менее, то есть тут э, есть куда приложиться. И, кстати я вот, когда в Госдуму периодически так захожу, посмотреть, насколько взбесившийся принтер, не приходя в сознание, продолжает вести дело к катастрофе, штампует эти все чудовищные законы, репрессивные, эти социальные и прочее, я скажу так, что, ну, я знаю людей, которые на полном серьезе говорят, слушай, Влад, ну, вот мы депутаты, да, как бы, кстати говоря, есть те, кто искренне вообще не поддерживает все происходящее, вот, а говорят, мы вообще не ради этого всего бардака сюда шли, просто как бы они там боятся за личную неприкосновенность, потому что просто банально, как бы там, не посадили, не лишили мандатов вслед за Рашкиным. Причем вот эта фраза про Рашкина, мы его лишили мандата, тебя посадим, но ну, я не буду называть несколько фамилий, но несколько моих знакомых депутатов, они, ну, они попадут у газа, если вроде как нам говорят про то, что идет такая дисактонизация священная, вот, и это, как бы, ну, вопрос, кто кого финансирует, вот, ну, вплоть до того, что угрозы, значит, возбуждение дел и всех остальных вещей. Поэтому там атмосфера, ну, скажем так, Мягко говоря, мама, не горюй. Вот, но э, многие до сих пор ездят, отдыхают на Мальдивах, на Сейшелах, на Маврике. Э, то есть вот это вот все, что в Индийском океане, в востоку от Африки, я уж не говорю про Танзанию и прочее, это все вполне себе россиянам открыто. И не только в Эмиратах пусят депутаты Госдумы, но и вполне себе отдыхают на хороших пляжах на личных бизнес-джетах и даже там первым классом на Катар, Airways, на чем-нибудь, они туда летают, на Emirates, поэтому я бы сильно не говорил, что у них, да, неудобно, да, активы заморожены, да, там, Соловьев истерит постоянно там радиоактивным пеплом и уничтожением Запада в труху, ну, Вилл-то больше не увидит свое. вот, но, в, в принципе, им есть где отдохнуть пока.
0: Да, это у меня просто, я прошу прощения, видимо, бокал, у меня бокал, бедная китай, фантазия, понимаешь? Да, mm -hmm. действительно, на, э, на этой планете еще достаточное количество стран, которые, в общем, не, можно условно не считать недружественными, которые вполне себе дружественны и неплохо на этом.
1: Ну, там за деньги можно просто порешать, там любят деньги, конечно, деньги, как говорится, конечно. не пахнут. И... Да, Чума,
0: и это. наш вот этот депутат как раз на мексиканский, на, на мексиканских каникулах, он как раз лучшее тому подтверждение, который
1: мешал себе алкогольный
0: коктейль. Слушай, ну, ну это вообще, область, ты понимаешь, я еще, а,
1: ну как бы, есть те депутаты, которые, например, не голосовали, не нажимали кнопки, да, там, например, Олег Михайлов с Республики Коми, который там протесты на Шиесе, который там Ядроса выбил на голосовании, да, все дела, он был не голосовал вообще ни за чем, просто его там не было, значит, но какие-то оппозиционные депутаты там региональные, которые, например, не не поддерживают нынешний курс, да? Но это единоросы. У него жена единорос, она в городской думе. Он был самовыдвиженцем при поддержке партии Единая Россия, стал депутатом, и они людей загнали в окопы по большому счету, да? А из-за них принимаются реформы, за которых люди живут все хуже и хуже, там падает уровень жизни, повышается коммуналка, там внепланово два раза в том году, там тариф на газ на 10%, там электроэнергия, двухфазные счетчики на 20-30%, поборы за всякие там, вывозы мусора, капремонты, там, ну все что угодно, да? кризис в стране. И они, сидят там, попивая пиво где-то в Мексике, значит, заедая креветками, желают побольше денег и крепкого здоровья. Ну, это вот реально Медведев с его фразе «Денег нет, но вы держитесь, всего вам доброго, бабки». Практически
0: добрались-таки до пешеного Путина. А, власти России примерно понимают, какие риски в экономике ожидаются в 2023 году, отмечает президент. Он призвал ничего не завышать и не занижать при оценке перспектив mm -hmm. развития экономики. То есть, все честно, все прозрачно. Чего боится Путин? В экономическом смысле.
1: Бру. Ты решила мне помочь, ты я не сказал, чего они на самом деле боятся. Боятся они ровно одного, они хотят быть на свободе и удержать власть, чтобы не нести ответственность за то, в принципе, где мы все дружно оказались. Я думаю, что ничего в экономике в этом плане не боится. У них есть только одно желание, чтобы каким-то образом были деньги, чтобы не только эмиссии рубля, не только наращивая госдолг, не только печатая рубли, финансировать колоссальные растущие расходы. Значит, это, конечно, цена нефти. Поэтому на нее, видимо, они молятся. По этой причине Путин дал команду Новаку. Но он же прекрасно знает, что вот цена нефти ЮРОС, например, да, в Прибалтике из порта Приморской либо услуги опустилась в моменте на 37-38 долларов за бочку. У нас себестоимость mm -hmm. добычи полная в России примерно 42-43 доллара. Там можно, конечно, капитальные расходы не финансировать там с операционными расходами там, долларов 20-22, но тем не менее. То есть это все равно сильно ниже той цены, которая была в бюджете, заложена в 70 долларов. Это на 40% ниже, чем потолок, введенный Западом. Это в два раза ниже цен среднемировых. И, конечно, он понимает, что с, таким, с такой ценой на нефть, да еще и газ, к тому же, подешевел в Европе. Цены на газ в моменте упали ниже 650 долларов за тысячу кубов. Это минимальные отметки с августа 2021 года. То есть сырье все подешевело, и денег, по большому счету, в бюджете таких не будет, какие они были еще даже в прошлом году. Значит, в пять раз снизили экспортную пошлину на нефть с 60 до 12 долларов за тонну. Значит, нефтегазовые доходы, просадка будет куда-то там на уровне 2020 года. Значит, а расходы большие. Значит, только в прошлом году на 6 триллионов они увеличили расходы значит, федерального бюджета. Понятно, что это было не на рабочие места в реальном секторе, там не на снижение налогов для бизнеса, не на повышение зарплат, там, пенсии, на какие-то решения социальных вопросов. Это все было связано прямо либо после на, с военно-политической обстановкой, скажем так. Да, мягко. Значит, 3,5-4 триллиона напрямую пошли на увеличение расходов на Минобороны и правоохранительные органы там до 9 с лишним триллионов рублей, пока цифр нету более свежих, значит, еще... Уже в том году получили дыру в 3 триллиона 300 миллиардов рублей. Вместо профицита в триллион, который они изначально заложили. И они прекрасно понимают, что реальный дефицит больше, дыра больше, дыра триллионов 6. То есть если убрать вот эти вот полученные от «Газпрома» сверхприбыли, там дивиденды 600 миллиардов, налог на добычу полезных ископаемых, который был понепланово повышен, триллион двести, Эмиссия рубля, которая была напечатана Центробанком, якобы Минфин ему переписал значит, проводкой свои арестованные доллары и евро на счета в Центробанке, под них Центробанк напечатал рубли, триллион рублей бюджетных расходов. Да? То есть если это все посчитать, то дыра в бюджете больше 6 триллионов рублей. И, кстати говоря, на сайте Минфина до сих пор, если на главной странице вниз прокрутите, вы увидите, что там цифра около 7 триллионов по них числится. Они пока даже не поправили. Вот. И они понимают, что надо где-то брать деньги на следующий год, понимания нету. Путин дал команду новоку придумать какие-то схемы, не продавать нефть там, странам, которые установили потолок, где без потолка нефть дешевле 40. Там понятно, что есть там какая-нибудь смесь Сокол, смесь ВСТО, условно говоря, есть где экспортные смеси на Восток, которые уходят там, да? но ими сыть не будешь. У нас средняя бочка, средняя цена ниже 46 долларов с начала текущего года. Вот. И поэтому у них главная задача где-то сейчас попытаться, скажем так, изъять, найти эти самые деньги. Поэтому повышение налогов, повышение цен, коммуналки, цен на бензин, акцизов, вот эта вся история. Девальвация рубля, которая началась, я думаю, тоже заметила заметил, что рубль был 60, остался 72-74, сейчас немножко укрепился на 68 из-за налогового периода, пока компании платят там дивиденды и выплачивают налоги, экспортные пошлины. Но я думаю, что вот они примерно... Сейчас самая главная задача, как найти деньги на еще один год, потому что пока не видно конца и края всей этой специальной военной, так называемой, операции и прочим всем вещам. Поэтому готовиться, готовиться к раздуванию расходов и сокращению Скажи, расходов на население.
0: Скажи, а если оставить за скобками, к сокращению расходов на население, мы вернемся, если оставить за скобками все-таки а, вот эти... Эти все скажем так краткосрочные перспективы понятно дара в бюджете следующий год надо закрывать путин говорит что у него ВПК уже работает круглосуточно все это, надо, за все это надо платить и так далее тем не менее каким ты видишь будущее нефтегазового сектора можно ли говорить о том что в общем эта история завершающаяся или нет или, например, да, нефтегазовый сектор останется крупнейшим, скажем так, источником пополнения российского бюджета?
1: Ну, объективно, ни экспорт драгоценных металлов, ни алюминия, ни леса, ни золота не могут перекрыть пока нефтегазовые доходы. Mm -hmm. То есть нефтегаз дали в прошлом году, в 2021 году, позапрошлом, примерно 260 миллиардов долларов. Экспорт драгоценных металлов, драгоценных камней – и ну, там в том не только золото, да, но и около того, значит, там были в том числе промышленные металлы, такие там как никель, как медь и прочее. Это 33 миллиарда долларов. Черная металлургия.
0: да? То есть это 10, несопоставимо.
1: Черные mm -hmm. металлургии 29 миллиардов, там, значит, удобрения 12 миллиардов. Ну, в прошлом году был скачок экспортный из-за высоких цен, из-за того, что сняли санкции из-под удобрения, там 20 миллиардов, но это несопоставимые величины и никакими удобрениями, там и золотом это не компенсировать. И они тоже прекрасно понимают. Поэтому, условно говоря, быстро, ну то есть, во-первых, не, я не вижу, чтобы был срок у системы там на 10, 15, 20 лет. Я думаю, что э, вопрос идет на, может быть, года два на три, потому что, ну, условно, э, вот эта вся военно-политическая история на, на изматывание, да, брать из мором, э, ее затягивание, но точно не в интересах, скажем так, людей, которые ее начали в Кремле. Потому что ну, они прекрасно уже понимают, что у них ресурсов на нее просто ну, физически нет. нету нет ни технологий, ни финансовых ресурсов, ни производственных ресурсов. И мы видим, что тот же самый там, Китай, Индия, уж тем более там Казахстан и все остальные страны, они режим санкций по большому счету не нарушают. Да? То есть они, если нефть покупают, то по ценам еще ниже потолка. Да? И демпингуют по-черному. Цены на газ у них там вообще... По 180-200 долларов за тысячу кубов. Это гораздо хуже, чем на европейском рынке. Технологии оттуда не дождаться. И ради каких-то миллиардов долларов Китай не будет ставить под угрозу торговлю с Западом на полтора триллиона, условно. Вот. Поэтому здесь быстро перестроить ничего невозможно. То есть тебя за газопроводы строить минимум 4-5 лет, а если какие-то крупные проекты такие на большие расстояния, то это там около 8-9 лет, но с их запуском и выведением на проектную мощность. Но этих проектов просто нету, то есть там ни Алтая, ни Новой силы Сибири, ни каких-то веток по расширению высоты того же самого нефтепровода. Да? Поэтому а, это сделать невозможно себе просто либо в ноль. В лучшем случае там по цене себестоимости у вас никаких нефтегазовых доходов дополнительных не будет. Поэтому, кстати говоря, уже на текущий месяц там Центробанк запланировал продать на 50 миллиардов рублей китайских юаней, чтобы просто компенсировать какую-то там значит, запланированную дыру в бюджете. Я думаю, что будет гораздо больше и продадут в итоге еще больше. Но тем не менее. Вот. А, поэтому... Тут, тут нет просто эквивалентного замена. То есть политика Запада очень понятна. Они делают так, чтобы вообще не было ренты от экспорта сырья, чтобы сверхдоходов просто в России не было. А если сверхдоходов не, не будет, то не будет, соответственно, денег там не на, ну, банально даже просто на какие-то минимальные социальные выплаты, на их индексацию. Уж тем более какие-то там мегапроекты, которые там были когда-то обещаны там, в рамках нас проектов, все остальное. То есть, то есть процессы деградации, объединения только усилится, Потому что Но просто вот банально придется их сокращать.
0: Это и есть тема наша программа Вот Урсула сегодня говорила, я не знаю, слышали ли ты довольно эмоциональное ее высказывание в поддержку Украины. Глава Еврокомиссии Урсуна, Урсула фон дер Дерляйен, это о ней речь. Еврокомиссия найдется, что санкции ЕС погрузят экономику России в рецессию на десятилетия. То есть это не просто эмоциональное высказывание, а это реальный и вполне осуществимый сценарий. Правильно я тебя понимаю?
1: Но если не случится ядерной войны Третьей мировой, и о чем мечтают Симоньяны и Соловьевы весь мир в труху, то хотя бы, дай бог, нам заглянуть на горизонт одного-двух лет. Но, в принципе, те санкции, которые сейчас приняты, и решения по нефти, газу, по сырью это действительно, как технологическая блокада, это долгосрочная история, то есть она будет планомерно месяц от месяца, год от года обеспечивать экономику, то есть вена будет скрыта, сколько там в нее не вливай, соответственно денег и чего угодно, на выходе все равно будут получаться маленькие тонкие то есть в организме ничего не останется. Поэтому в этом плане, в этом плане да, но я опять повторюсь, я бы не заглядывал там на какие-то десятилетия, то есть я думаю, что как бы многие же люди на самом деле, то есть таких вот прямо ура, патриотов, которые готовы там, взять веревку с табуреткой и еще пойти там, по приказу с телевизора и повеситься, их не так много. Это процентов там, ну, может быть 15%, много, конечно, но все-таки это пятая ограниченная категория. Подавляющее большинство оно, скажем так, либо индиферентно, либо вот, по течению, либо просто молчит и пытается как-то банально выжить в этой ситуации. Но жители городов-миллионников, там Москвы, Петербурга, Ростова, Краснодар, Казани, кого угодно, они, в принципе, не заказывали себе такой социально-экономический упадок. Они, в принципе, 9 лет уже пожили при падающем уровне жизни. Они пожили, когда власть все принимает законы только, чтобы в карман населению залезть. Там пенсионные реформы, НДС поднять, акцизы, пенсионные накопления украсть, монитор значит заморозить да вот я думаю что э, даже вот этот год 22 который прошел э, он постепенно мозги начинают на место ставить то есть постепенно у людей э, ну, недовольство растет то есть как ни крути даже вот эти все там провластные паблики показывают что люди как бы ну даже те кто там готовы идти разносить щепки там берлин прагу париж и дальше до берлина вашингтона но ну, они все говорят что живут они хреново то есть нету ни одного кто говорит что мы живем хорошо все говорят да мы живем в каких-то бараках мы живем плохо, бедно, значит, горячего там воды, канализации, туалета нету там по 20 миллионов российских семей, значит, да, по уж в долгах, там, 28 триллионов рублей долги. И 200, по-моему, по 280 тысяч индивидуальных банкротств в прошлом году прошли рост полтора раза. Но как бы долго вы на энтузиазме и на разговорах про то, что вы пойдете сейчас там, и вернете Калифорнию с Аляской или, там, не знаю, разбомбите Берлин, но долго вы не проедете, потому что когда будет нечего жрать вашим там, детям, условно говоря, да, значит, и, и вас начнут просто выселять из квартиры за неоплаченные там, ЖКХ и капремонт, возникнут уже проблемы. Поэтому я думаю, что э, экономически вот й год ударит гораздо сильнее по населению, по бизнесу, чем даже 2022 й год. Он будет гораздо более болезнен, потому что двадцать й год мы проскочили на колоссальных нефтегазовых экспортных доходах, которые в российскую экономику львиную долю не пустили, но они, тем не менее, были. Сейчас их просто физически нету, а, И а, по этой причине а, перераспределение, а, там, соответственно, с медицины, с образования, с пенсии, со всего остального в пользу, значит, военной будет только усиливаться, нарастать. То есть там, ну, 31 триллион рублей расходов, там 6 триллионов выросшие расходы в 2022 году. В 2023 году они наверняка будут еще больше, потому что, судя по происходящим событиям, все становится еще более масштабным, еще более кровопролитным, с еще, с еще большим количеством жертв и с еще большим вот этой риторикой «давайте всех милитаризируем». Это физически невозможно сделать в рамках существующей системы, но при этом постоянно какие-то крики идут. Вот. Соответственно, это будет взять все больше и больше денег. Эффективность понятно, примерно, где она будет, но, соответственно...
0: Этот, это недовольство может конвертироваться.
1: Я думаю, что в ближайшее время... Мы живем время в реальности, что...
0: да. Угу. Мы я живем думаю, в ближайшее иди... время... Угу. Да, угу. Да.
1: ближайшее время вряд ли во что-то конвертируется, и мы тут тоже с Дмитрием Потапенко, когда записывали эфир недавно, про это говорили, и, в принципе, я с ним полностью согласен, что задача людей сейчас банально выжить. То есть, на самом деле, никаких политических инструментов, чего бы то ни было, изменить их просто банально нету. Вот эта станция, когда еще какие-то были в Москве митинги, там, значит, за честные выборы против политических репрессий, там, против повышения пенсионного возраста, против обнуления конституции, эту станцию мы проехали, ее больше не будет, власть никогда не разрешит никакие самые даже мирные, Значит, акции протеста, у нас вот за пустой лист бумаги можно выйти, присесть, так или суток на 10-15 на легкого, вот, а за 3-5 звездочек уехать на, там, суток 30, а может быть, даже там и фейки пишут. Вот, поэтому я думаю, что ничего в этом плане политического такого значимого не произойдет, никаких волней не будет в 2023 году, ну, только если там не произойдет каких-то совсем радикальных изменений высших хашонов власти, если кто-то, ну, у всех здоровье разное, может и подвести в конечном итоге, что-то может пойти не так. Это как бы такой сценарий экстремальный, когда действительно начнется резкая болтанка, резкое раскачивание качелей, и те либо иные люди во власти, соответственно, будут пытаться всю эту историю куда-то откатить и отыграть. Но если сценарий, как это происходит сейчас, то в 2023 году еще больше идиотских законов, еще больше репрессивных законов. Еще больше призывов бороться с вот этими, значит, недругами, пятой колонной, с предателями, которые из России уехали, либо остались. И, конечно, в этом плане никаких политических значимых событий я не вижу. Никакие там ни выборы, ни... вот ничего в таком ключе оно не произойдет. То есть вот сейчас год, когда просто банально люди будут выживать. Просто выживать и пытаться хоть как-то, значит, прокормить свою семью и как-то сохранить свою работу... Кто-то будет пытаться уехать, кто-то будет пытаться остаться. Сейчас в ближайшее время мы поймем, будет ли а, та самая скрытая либо открытая форма мобилизации, про которую постоянно говорят, и про которую все больше слухов в Москве и в кабинетах власти, что нападет. пойдет, точно адресные списки уже составлены. И относить повестки будут по рабочим местам и по квартирам, значит, правоохранительные органы уже вполне себе так целенаправленно. Вот, все это, конечно, будет бить по экономике, по бизнесу, в такой ситуации, что бы то ни было, планировать, там, расширение производства, инвестиций создание семьи, там, рождение детей, ну, нормальных не будет. А в прошлом году, за январь-октябрь, 500 тысяч человек убыли населения. 500 тысяч, только официально. Причем мы не знаем статистику по так называемой СВО, до сих пор нет статистики по пропавшим без вести, по тем, сколько реально погибло. Поэтому цифра Ростата она пока, я думаю, весьма себе занижена. Вот, и, конечно, может быть, не миллион, как в 2021 году были населения, но 1700-1800 вполне можем увидеть именно по превышению числа умерших над родившимися в 2022 году. Поэтому если бы все было хорошо, народ бы не вымирал бы такими темпами, и у нас бы рождаемость не была почти там, в полтора раза ниже, чем та же самая смертность.
0: Но ты знаешь, я просто когда тебе задала вопрос по поводу конвертации этого про протеста, я, ну то есть не, не протеста прошу прощения, недовольства. Я имею угу. в виду не только чисто политический протест, Но если ты помнишь, с чего начинались события годовой давности в Казахстане, например, да, это увеличение цен на газ в два раза подняли и привет понеслось, да, а при этом страну удержали. И вроде как бы сейчас про январь. 22 -го года уже даже и не вспомнишь, потому что в феврале у нас, в общем, все это повестка сильно поменялась, и она, в общем, до сих пор остается в том же самом месте. Вот. Или, например, те же самые шахтеры, которые в 90-х годах сидели на рельсах и стучали, или на горбатом мосту за Белым домом стучали касками. Это же был экономический протест. Он не имел никакого политического подоплеки, по крайней мере, на первой стадии своей. Вот такие, такой вариант развития событий ты
1: предполагаешь? Я скажу тебе честно, пока не настолько накипело, пока не настолько, как говорится, еще глубоко упали. То есть okay. те люди, у которых гражданская активная позиция, которые там выдвигались на Мосгордуму, на Госдуму, которые как-то считали, что необходимы политические изменения, чтобы остановить деградацию страны, не скатиться в эту феодальную вотчину за колючую проволоку, а они выходили и хорошо всех побили, посадили мы знаем что двадцать первом году слушай, ну, там у меня только два административных ареста было там на 20 суток суммарно куча штрафов там и всего остального тысячи людей тысячи людей уехали под аресты уголовных дел были десятки возбуждены на родном месте, десятки тысяч вообще задержаны были от Владивостока, Хабаровска до Москвы, Петербурга и везде-везде. В этом году, когда все началось, были массовые жесткие задержания, избиения студентов, там, не знаю, пенсионеров, женщин в Москве, в Питере, по всей стране. Люди, которые выходили, не понимали, вообще куда все это катится и в какую задницу значит, завели страну. Вот. Поэтому, повторюсь, что протест меньше не стал, недовольному все Америка мешает. Сейчас, когда за их детьми стали приходить, когда они своих детей прячут, когда они понимают, что ну, реально они там на двух-трех работах работают и не могут заработать денег, когда они каждую копейку считают и не могут писать, правда, питание в магазине, это Москва. Это Москва, это и спальный район, и даже там ближе к центру. Но сейчас происходит неприятное зрение. Но просто люди не видят выхода из ситуации. Они его не видят, они прекрасно осознают, что... Ну, помните, там, как-то Рамзан Ахматович интересовался, где там 4 миллиона вооруженных силовиков, которые почему-то до сих пор в крупных городах, они подъехали там в окопы, да? Так мы знаем mm -hmm. почему, потому что все эти здоровые амбалы из там второго спецполка, откуда бы то ни было, из ОМОН, они находятся на охране внутреннего спокойствия, так называемого, чтобы, не дай бог, кто-то не вышел, значит, чтобы не было никаких акций протеста, значит, чтобы не до бог люди здесь там не как-то самоорганизовались, не предъявили там за все сразу от, я не знаю, там, пенсионной реформы закрытия школ, школы, поликлиник и вырубки лесов, где-то у себя там под окном, не заканчивая украденными выборами, там, трудненным голосованием и электронным голосованием. Вот, поэтому, скажем так, протест, просто кипит, он внутри, он зажат, и все понимают, что это не время, это не место, что сейчас любой, кто попытается куда-то высунуть нос, просто уедет в лучшем случае под административный арест, а в худшем еще могут уголовку нарисовать. Я напомню, что в России уже 400 уголовных дел за фейки и дискредитации. 400 уголовных дел. Ну, самые громкие мы знаем, там, вот Яшин 9 лет уехал, закрыли, значит, Депутат муниципальный Горинов, по-моему, 7,5 с Горин. с лет, если не ошибаюсь. Там еще есть mm -hmm. такие 3-4 года. Много условок надавали, штрафов, но, тем не менее, там это все тоже показательно порка проведена такая, превентивная.
0: Mm -hmm. А при этом о хорошем. А, у вас, Владислав Жуковский, не знаю, Владимир Владимирович Путин, все хорошо, да? Я а, очень рад, я мы, мы Рагетовой живем. Да, это правда. Да, а, Динамика российской экономики, это значит, это РБК, наша прекрасная, которая, значит, рассказывает о хорошем, дорогие друзья. А, динамика российской экономики в 2022 году оказалась лучше многих экспертных прогнозов, заявил Путин, ссылка mm -hmm. на сайт Кремля. И далее цитата. По оценке Минэкономразвития, коллеги еще скажут, валовый внутренний продукт России за январь-ноябрь 22 года снизился, ну, лишь на 2% на 2,1%, тогда даже 20%. И далее по итогам 2022 года ожидается снижение экономики на 2,5%, а в третьем и четвертом кварталах будет зафиксирован резкий рост. Но по сравнению с резким падением во втором квартале Путин подчеркнул, что задача правительства поддержать, закрепить положительную тенденцию. Вот можешь прокомментировать? Ну, мы можем только бить простыми словами,
1: что имел в виду Владимир Путин. Мы можем бить челом только перед начальствующим вот этим вот нашим, как там, стерхом императором, да. Потому что, ну, видишь, кризиса нету. Все, кто э, говорили, что там растут цены, падает уровень жизни, Владимир Владимирович не обнаружил таковых, да. Значит, ну, во-первых, mm -hmm. я думаю, что действительно у богатейшей части россиян э, ситуация в Матисталле стала хуже там на 98 миллиардов долларов упали активы благостояния там богатейших российских миллиардеров только официально но они компенсируют за наш с вами счет и карман. можно сильно не сомневаться им всегда помогут вот но значит цифра в падении экономики там 2 и которую озвучил путин надо понимать что она ну во-первых и гордиться не надо то есть вот если вы посмотрите на статистику Всемирного банка либо Международного валютного фонда в мире вообще нет ни одной экономики размером больше 400 миллиардов долларов, а это там три десятка стран, где падала бы экономика, кроме России. Все экономики растут. Китай там на 4%, значит, США 3,2%, Индия там 0,8%, Германия 0,4%, ну, по итогу года все равно больше там 1,5%. Значит, у нас падение там 2,5, 2,7, еще чего-то. То есть ближайшая экономика по размеру, которая падает, экономика Гонконга, которая до сих пор, до сих пор не вышла из этого транспортно-логистического кризиса, еще после постпандемийного, и экономика Ирана, почти 6%, к которому мы, в принципе, судя по всему, и стремимся, наши внешнеполитические и технологические партнеры. Во-вторых, Во надо понимать, что в этом падении даже на 2,5-3% появится тот факт, что Россия потеряла около 6-7 триллионов. То есть если в прошлом году в конце прошлого года прогноз на этот год был рост экономики на 3-4%, а с учетом высоких цен на сырье Россия получила бы 5-6% потенциального роста, а получила спад практически на 3, то мы потеряли 6-7% ВВП. 6-7% это примерно, ну, где-то около 7-8, даже больше 8 триллионов рублей. Это потери. Поэтому чем хвастаться, что экономика при тебе не выросла, упала, это большой вопрос. Если вы, какие огромные торговые доходы, имея просто там огромнейшие поступления экспортной валютной выручки, тем не менее ваша экономика упала. Значит, уже вопрос о том, что она независима, что она критически зависит по импорту технологий, машин, станков, оборудования, комплектующих, логистики, там, всего остального от экономик Запада, с которыми вы якобы ведете с видом связи отношения. Значит, и, соответственно, значит, тут особо повода для гордости нету. Ну а ко всему прочему, надо же понимать, что на вот эти там 7 триллионов, 8 триллионов потерь, государство же вливало деньги в оборонно-промышленный комплекс, в силовиков, они же увеличили расходы бюджета до 31 триллиона рублей из 25, соответственно, вот эти триллионы были куда-то потрачены, и же куда-то влили. Их потратили там, на, значит, там, на снаряды, на ракеты, там, значит, на БМП, на танки, на все что угодно. И в том числе загрузка мощностей оборонно-промышленного комплекса дала формальный рост ВВП. То есть его население не может почувствовать, mm -hmm. потому что это не произведенные там, значит, автомобили, квадратные метры жилья по доступной цене. Это не одежда, значит там, не техника, не электроника, не продукты питания, не молоко, не масло, там, не мясо, ничто. Это невозможно потребить. Это ушло в оборонно-промышленный комплекс, и это было, соответственно, на полях сражений там выпущено, сожжено, взорвано, там, не знаю, еще чего-то с ним произошло. Вот, соответственно, это тоже показывает, это в статистике отражается как рост ВВП. То же самое там по нефтегазовому комплексу отчасти, по каким-то строительным вопросам, то есть вот эти все реконструкции на юго-востоке Украины, вот эти растущие транспортные перевозки грузов, в зону боевых действий, это тоже формально в статистике роста ВП отражается. Если это все посчитать и убрать, и убрать вот эти колоссальные полученные доходы экспортерами там нефти, газа, удобрений, там, не знаю, никеля, чего угодно, то окажется, что реальная экономика упала, ну, процентов на 15-20, на 20, о чем, собственно говоря, предупреждали, а где-то даже и больше. Поэтому, знаете, тут же... Поболеться тяжело замерять, да, как вот э, зарплату по России. Суммируйте зарплаты, доходы, там, значит, э, жители Рублев, Рублевки, там, владельцев э, Газпрома, не знаю, там Роснефти, Сечина, Миллер, Ротенбергов, Квальчуков и Абрамовича, и зарплату где-нибудь там э, в республике Тыва в 15 тысяч рублей. Получается, что все в принципе у вы миллионеры, так и здесь. Так цифра в среднем неплохая, но, по сути, если не разобраться, то оказывается, что она вообще не отражает реалии. Все гораздо хуже и спад гораздо сильнее. Влад, у нас... Я, я думаю, что вот о чем мы с тобой говорили еще пару месяцев назад, вот этот 60 рублей за доллар закончился ну, практически навсегда. Сейчас, чтобы балансировать бюджет, нужна нефть. По 100 долларов плюсом. С учетом санкций, эмбарго и всего остального, больше 115 долларов для того, чтобы не бессвестить бюджет с нулем. Из-за того, что нефть по факту 45-40, курс должен быть сегодня от 100 рублей за доллар, даже лучше 120, с учетом того, что еще большие расходы на транспортировку, на страхование, на все остальное. Я думаю, что, конечно, такой курс власти делать не будут, чтобы уж точно не спровоцировать голодные бунты и людей на улицы, чтобы не вызвать там галлопирующей инфляции и скачка бедности. Хотя и так 17 миллионов россиян за чертой бедности находятся. Вот. Но постепенно на 72, 75, 80 рублей, о чем говорил даже Белоусов, первый вице-премьер, Андрей Ремович, это примерно то, что сейчас они будут постепенно делать и туда курс спускать. Значит, соответственно, вот на укрепление факторов нету, если только не произойдет каких-то там крупных терактов и взрывов газопроводов, нефтепроводов на Ближнем Востоке, в Канаде, там, в Бразилии, Венесуэле, или каких-то действий там, не знаю, в районе там Ирана, Ирака, да, вот. А, соответственно. Если вот все как сейчас происходит, дальше будет развиваться ситуация, то постепенно вот за 80 рублей мы будем уезжать. Повторюсь, в идеале экспортеры просят 100 рублей за доллар, чтобы просто банально иметь деньги на выплату зарплат, на какие-то там амортизационные отчисления, выплату налогов, и чтобы просто вот эта экономика экспорта сырья, экономика трубы могла себе поддерживать штаны, чтобы была резаная бумага, рубли, чтобы выплачивать социалку, там, пенсии и все остальное. Поэтому по рублю мы, я думаю, развернулись окончательно, и вот эти там 52 рубля, которые были в июне, 60 рублей в сентябре, в октябре, эта история пройденная. Сейчас э, на фоне падающих цен на нефть, на газ, на фоне неизбежного падения экспорта нефти в Европу, на развитые рынки, это практически половина наших поставок нефти, нефтепродуктов, придется рубль постепенно, постепенно опускать. Какое-то время поддержат, но, повторюсь, это, я думаю, будет уже в феврале-марте, мы увидим постепенно туда соскальзывание.
0: Спасибо большое. Это программа «АниТокс». Экономист Владислав Жуковский был нашим гостем сегодня. Меня зовут Маша.